0: Oggi parliamo dell'arte di trasformare gli ostacoli in trionfi. Viaggiando in lungo e in largo per ragioni professionali e stando a contatto con tantissime persone prima e dopo la pandemia, ho osservato qualcosa di molto peculiare. Ci sono due gruppi di persone. Il primo ha sofferto tanto, in modo pesante, psicologicamente, ha visto disintegrarsi tra le mani il proprio universo, le proprie certezze, la propria stabilità affossandosi, rinchiudendosi in se stesso, peggiorando la propria vita. Altri invece, il secondo gruppo, hanno fatto di questo casino un'opportunità. C'è chi ha usato il tempo per crescere, per creare, per trasformare, per cambiare, usando gli ostacoli come un punto di forza, interpretandoli come dei segnali che li indirizzavano verso il cammino giusto. Parliamo di questo e lo facciamo usando il libro di Ryan Holiday, The Obstacle is the Way, un libro molto pragmatico che si ispira a una specie di stoicismo moderno. Ma prima, come sempre, i consueti saluti. Mirko da Roma, Giacomo da Venezia, Antonio da Milano, poi abbiamo Simone dalla Sardegna, Gerardo da Mirandola in provincia di Modena e Marco e il suo team di personal trainer che ci ascoltano da Milano. Grazie, come sempre, per i messaggi che mi scrivete su LinkedIn. L'altra alternativa per contattarmi è andare sul sito www.libriperisuccesso.com c'è un piccolo formulario dove potete mettervi in contatto con me. Marco Aurelio lasciò impresso un pensiero nell'anno 170, seduto in una tenda da guerra tra le linee dei suoi soldati in Germania. Scrisse questo. Le nostre azioni possono essere ostacolate, ma non può esserci impedimento alle nostre intenzioni o alla nostra disposizione d'animo. Perché possiamo modificarci e adattarci. La mente adatta e converte ai suoi scopi gli ostacoli al nostro agire. L'impedimento all'azione fa progredire l'azione. Ciò che sta sulla strada diventa la strada. Sti cazzi. Molti degli ascoltatori qui presenti hanno dei problemi. Tutti li abbiamo in un determinato momento. Attraversiamo periodi bui e incerti che ci portano a essere pensierosi, confusi, tristi, abbattuti. Siamo insoddisfatti del nostro lavoro, delle nostre relazioni di coppia o familiari, della situazione economica che viviamo. Non troviamo il nostro posto nel mondo, perché c'è sempre qualcosa davanti che ci ostacola, che ci blocca il cammino. Questi ostacoli sono diversi per ognuno di noi, ma non è così difficile capire quali siano. Quello che però risulta curioso è la risposta a questi ostacoli che è la stessa per tutti, paura, frustrazione, confusione, senso di abbandono, rabbia, impotenza. La prima risposta, quella più naturale, è cercare il colpevole fuori, il capo, i politici, la crisi, il covid, la sfiga, quando realmente il problema è uno solo, il nostro approccio, il nostro atteggiamento davanti all'ostacolo. Noi viviamo in un secolo felice, in comparazione con quelli passati. Togliendo il covid e il conflitto russo-ucraino, Oggi la situazione internazionale è abbastanza stabile, non abbiamo avuto guerre mondiali o situazioni limite come nel secolo scorso. Tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti poi creano tempi facili e i tempi facili creano gente debole. La maggior parte dei nostri problemi sono interni, soffriamo di abbondanza, non di scarsità, la tecnologia va a una velocità mai vista, si muore di obesità, non di fame, serve un atteggiamento diverso. E la proposta di Ryan Holiday ha tre passaggi da seguire. Il primo riguarda la percezione che abbiamo dei problemi e degli ostacoli. Il secondo tratta dell'azione, quindi decidere di prendere il cammino dove troviamo quegli ostacoli. E il terzo parla di volontà, la volontà di rimanere in quel cammino. Iniziamo con la prima parte. La percezione è il modo in cui noi interpretiamo gli eventi che ci accadono ma soprattutto è il significato che gli diamo. Un evento ci può dare forza o può renderci deboli. Se ci lasciamo prendere da quello che succede e vediamo in modo soggettivo l'ostacolo, ci prende il panico e finiamo per amplificare il problema. Nel libro fa l'esempio di Pericle. Durante le guerre del Peloponneso, mentre navigava tra le acque del Mediterraneo, Un'eclissi solare all'improvviso fece scendere la notte più profonda durante un giorno soleggiato. Tra i marinai cominciò a diffondersi il panico e la paura, pensando che questa eclissi fosse un monito a una tragedia. Allora Pericle si tolse il mantello, lo avvolse sul volto del timoniere del suo vascello e gli disse «hai paura dell'oscurità?» e quello gli disse «no». Al che Pericle rispose «di che ti preoccupi? Perché hai paura di un'oscurità e non hai paura dell'altra?» Tutto dipende dalla percezione delle cose. D'altra parte, se rimaniamo calmi, quando succede qualcosa, senza spaventarci né sovraeccitarci, bensì rimanendo imperturbabili, vedremo le cose come sono, né buone né cattive, e questo ci dà un vantaggio. Facile a dirsi, estremamente complicato a farsi, lo so. Quando vi trovate davanti a un ostacolo, tenete bene in mente queste cose. Concentrate i vostri sforzi su quello che potete controllare. Siate oggettivi, Non fatevi prendere dalle emozioni e cercate una cosa positiva di quello che sta succedendo. Quando ho iniziato a gestire l'azienda dove lavoro oggi, che si occupa di eventi in diretta, eventi molto importanti, spesso con delle conseguenze spaventose se le cose vanno male, per diversi anni soffrivo una tensione pazzesca. Pensavo a tutto quello che poteva succedere, mi guardavo intorno, osservavo il montaggio e la mia testa mi portava a pensare a tutti quegli scenari catastrofici che potevano accadere. Pensate, ci sono migliaia di cavi. Se solo uno di quei cavi va a farsi fottere, tutto può saltare. o un errore umano. Sono così tante le cose che possono andare storte che lo stress mi consumava. Un giorno mi sono guardato intorno e mi sono detto, io non posso risolvere niente. Posso solo fare quello che è il mio lavoro, prendermi la responsabilità se le cose vanno male. Da quel giorno la mia percezione è cambiata. Vado sereno, pronto a intervenire e risolvere quello che io posso umanamente risolvere e se le cose vanno male mi prendo la responsabilità. Vivo molto meglio. Non sarebbe stato possibile passare anni con questo stress addosso. Controllo i miei nervi, sorrido, respiro, facciamo tutte le prove del caso e al 99% va sempre tutto bene. Ma il punto non è questo, bensì il fatto che andava bene anche prima, quando mi ammazzavo di stress. Capite la differenza? La gestione del panico, della paura, va allenata. Ci devi passare dentro, devi affrontarla, e poi la potrai gestire. C'è da entrare in uno stato mentale che i greci chiamavano apateia, vuol dire assenza di passione, di emozioni. L'apatia, che poi però ha preso dei connotati negativi nella società moderna, Ma in certi momenti uno stato mentale di questo tipo ci permette di vedere le cose come stanno, senza influenze esterne. Pensate a quando dite «è successo un casino», «è successo» è un fatto, ma che sia un casino è una percezione vostra. Invece di dire questo, dite «è successo» e «che cosa è successo?». Descrivetelo in modo dettagliato, ma senza attribuire aggettivi catastrofici iniziate con le parole che usate perché definiscono il vostro mondo per esempio molti di noi hanno vissuto e vivono delle situazioni molto difficili al lavoro chi non ha avuto un capo stronzo che ci faceva la vita impossibile ma se invece di un inferno in terra fosse un'opportunità? ne stavo parlando proprio la settimana scorsa con una persona cara che magari ascolta e se invece di pensare di mollare di andarsene non cerchiamo di approfittare questa situazione per migliorare noi stessi. Un'opportunità per creare nuove strategie, per mettere in pratica nuove abilità. Studiando il capo stronzo, impariamo una lezione. Il tutto mentre vi rifate il curriculum e cercate altro. Ci mancherebbe. Ma invece di mortificarvi, castigarvi della situazione che state vivendo, cerchiamo di imparare da questa situazione. Prima o poi il capo farà un errore e lì magari toccherà a te fare la prossima mossa. Un rivale ci tiene allerta ci motiva a chiudergli la bocca con le azioni, ci fortifica, ci fa apprezzare di più le persone care e poi ci insegna a non diventare come lui. Trasformate un'esperienza negativa in una possibilità di imparare. Ora viene l'azione. L'azione è la cura alle nostre lamentele, alle nostre frustrazioni. Non ogni azione è buona, serve l'azione giusta. Un'azione che ha uno scopo, diretta verso un obiettivo. Un'azione giusta richiede coraggio ma non imprudenza. Richiede creatività, ma non forza bruta. Serve audacia, flessibilità e persistenza. I problemi non spariscono magicamente. C'è da farli sparire, c'è da risolverli con l'azione. Nella vita non importa da dove vieni, che origini hai o quello che ti succede. L'unica cosa che importa è cosa vuoi fare con quello che ti è stato dato e come decidi di gestire quello che ti succede. Noi siamo il frutto delle nostre decisioni. Nessuno vuole nascere povero, bullizzato, vittima di altre persone o debole fisicamente o mentalmente, ma tutto questo si può migliorare con un mix di disciplina, azione e forza mentale. Se succede qualcosa, voleva dire che doveva succedere. E non basta pensare, ok, lo accetto, ma c'è da pensare, fantastico, come ci tiro fuori il meglio da sta situazione? Nel 1920 si pensava che le donne fossero fragili, deboli, non adatte a tantissime attività che erano solo per uomini mai dire a una donna che qualcosa è impossibile conoscete la storia di Amelia Earhart una donna americana d'inizio secolo voleva diventare un pilota di aerei quando le donne manco votavano un giorno le diedero l'opportunità gli dissero vogliamo finanziare il primo volo transatlantico di una donna la nostra prima scelta non ha accettato quindi chiediamo a te non piloterai il volo ci saranno due uomini ad accompagnarti loro saranno pagati e tu no e tra le altre cose potresti anche morire nell'impresa non era una proposta allettante ma lei accettò se vedete un piccolo spiraglio di possibilità per agire fatelo perché appena vi mettete in moto tutto può succedere altre opportunità possono nascere questo è quello che fa la gente di successo che poi raggiunge delle mete inizia, persiste, resiste e poi alla fine ce la fa e lei divenne la prima donna a pilotare un aereo attraverso l'Atlantico. Lavora con quello che hai e trasformalo in quello che vuoi. Azione, azione, azione. L'ultima parte è la volontà. Le cose a volte diventano difficili, quasi insopportabili, ma siamo noi a decidere se mollare o no. Le persone pensano che la volontà abbia a che fare con la forza con la quale desideriamo qualcosa, ma ha a che fare più con l'accettare. È qualcosa di intimo che giace dentro di noi. Se non possiamo cambiare qualcosa, allora c'è da essere resilienti, c'è da stringere i denti, c'è da non mollare se cadiamo c'è da rialzarsi più forti di prima. Avete mai sentito il concetto degli stoici «amor fate»? Vuol dire amore per il fato. Essere superiori al bene e al male. Come diceva Nietzsche, «non volere nulla di diverso, né dietro né davanti a sé». Per tutta l'eternità. Il nostro pensiero spesso va a cosa potremmo avere in più. Siamo avidi, vogliamo sempre più cose, sempre più status, ma non pensiamo che potremmo avere di meno. Non ci riteniamo fortunati per quello che abbiamo. Hai perso soldi? Beh, pensa che potevi perdere un amico. Hai perso il lavoro? E pensa che potevi perdere un braccio. Hai perso la casa? E pensa che potevi perdere tutto. Ci lamentiamo per quello che la vita ci toglie e ci dimentichiamo quello che invece ci ha dato c'è una storia molto significativa quando Thomas Edison aveva 67 anni di ritorno a casa sua dal laboratorio dove lavorava mentre cenava con la famiglia un uomo venne correndo e gridando informando a Edison che un incendio stava divampando nel suo laboratorio nel campus qualche chilometro lontano da casa sua nonostante gli sforzi i pompieri non riuscirono a spegnere l'incendio e mentre il suo laboratorio veniva divorato dalle fiamme lui calmo, freddo disse a suo figlio vai a chiamare tua madre e i suoi amici non hanno mai visto un incendio così i suoi impiegati esterrefati da questa reazione gli chiesero ma cosa stai dicendo? tranquilli, abbiamo solo buttato via un po' di scartoffie una reazione del genere ci dimostra che per fare grandi cose nella vita bisogna saper resistere alle tragedie agli inconvenienti e quelle non erano scartoffie erano il lavoro della sua vita, spunti, note, prototipi, tutto in cenere. E meno di un anno dopo sistemò tutto e tornò a trionfare meglio di prima. Questo è un atteggiamento che dovremmo seriamente tenere in considerazione. Citando Marco Aurelio, tutto quello che vi serve sono queste tre cose. Un giudizio oggettivo in questo momento, l'azione altruista in questo momento, e la volontà di accettare quello che abbiamo in questo momento. Indipendentemente da dove vi trovate oggi, non lasciatevi trasformare dagli eventi, dagli ostacoli, usateli per imparare. Gli ostacoli sono come l'ossigeno per il fuoco, ci fanno elevare, ci innalzano, ci ispirano, ci portano a superare i limiti da noi conosciuti. Dategli il benvenuto, guardateli negli occhi e andateci addosso con tutto voi stessi. Sono il segnale che vi sta indicando il cammino, perché è dietro questi ostacoli che trovate voi stessi. Non affrontarli significa perdersi. Ricordatelo sempre, quando inizi a avvistare un problema, l'ostacolo che trovi in mezzo al tuo cammino, diventa il cammino. Grazie.